0: seção 13 de A Margem da História de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 3. Esboço de História Política. Da Independência República. Parte 2. Os debates da Constituinte principiaram malignados, desde os primeiros dias, pelo lirismo revolucionário dos que a acompanham. Insurgindo-se contra o Ministério Andrada, no impugnar as medidas repressivas que este resolvera. a oposição parlamentar acarretou-lhe a queda após sucessivos revezes já retirando-lhe a confiança ao eleger-se a mesa toda com adversários já favorecendo a absolvição dos desterrados políticos já repelindo um imponderado projeto de suspeição contra os portugueses domiciliados que tivera lastimavelmente o apoio da palavra inflamada de antônio carlos apeando se do poder a trindade ilustre dos andradas apelou para os recursos que condenara na véspera aproveitando se da liberdade de imprensa que ela própria destruíra restaurada pelo novo governo de josé joaquim carneiro de campos marquês de caravelas fez de seu jornal o tamoio o órgão de um radicalismo em frene e emparceirando se numa aliança extravagante com os exaltados da constituinte rodeou a nova situação de toda a espécie de impeços erigindo se por fim inspiradora da lei que incompatibilizaria de todo aquela assembleia com o imperante a que tornava independente do veto imperial o código orgânico que se elaborava era colocá lo sob golpe de estado de fato ao aparecer em 30 de agosto o projeto constitucional quase abortício ou temporão precipitado nas votações atropeladas ou tangidas pelos ultra-radicais, estava pronto o ambiente que o afogaria. O antagonismo pessoal de D. Pedro I ostentara-se já na proteção desafiadora que ele dera aos oficiais e soldados portugueses da Bahia, onde, entretanto, se traçara a legenda patriótica de 2 de julho, E, se não ocorressem as dificuldades de comunicações, Lord Cochrane e grenfeld não completariam a rota pacificadora do Norte, do Maranhão ao Pará, junho a agosto de 23. Nem Frederico Lecor, Barão da Laguna, debelaria em Montevideo, 18 de novembro, a última resistência das forças áditas à metrópole. Porque o divórcio do imperador e da assembleia atingira o desenlace tempestuoso da dissolução desta logo após a formação do ministério contra revolucionário de vilela barbosa 12 de novembro de 1823. ao mesmo tempo fez-se o avesso da situação anterior os restos dos batalhões portugueses do rio agremiados em são Cristóvão, tornaram-se a última garantia do trono tendo sido um dos seus comandantes o portador do decreto ditatorial, cominou-se o desterro aos Andradas, Montezuma, Vergueiro e outros patriotas ferventes. E como supletivo do rompimento, a multidão no rio, entre alegrias inexplicáveis, realizou pela primeira vez a sua simbiose moral com um triunfador do dia, aplaudindo-o. como pormenor deploravelmente pintoresco cita-se a circunstância de haver o próprio d pedro dirigido as manobras da tropa assaltante contra a assembleia felizmente nos livraram de todos os efeitos da contra-revolução de um lado o temor de um levante nas províncias e de outro a própria índole sonhadora e cavalheiresca do monarca que não abdicara o seu papel de cortesão pertinais da liberdade Assim, ele congregou os melhores espíritos que o rodeavam: Carneiro de Campos, Vilela Barbosa, Carvalho e Mello, Nogueira da Gama, Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá e outros, cometendo-lhes a tarefa de escreverem um código orgânico. Aqueles eruditos, olhos fixos na Europa e no constitucionalismo nascente, não o elaboraram. Qual a qual mais teórico? reuniram as melhores conquistas liberais joeirando as dos exageros democráticos e ressaíram, por fim inatingíveis sobre a cultura do país na constituição jurada a vinte de março de tinham um cravado um marco ao longe no futuro a nossa história daí por diante recorda um fatigante esforço para o alcançar apesar disto esta carta outorgada que ainda hoje seria um código liberal despertou incompreendida revolta mas nestas quem lhes destrama a meada dos fatos secundários verifica apenas a incompatibilidade dos vários grupos brasileiros para a existência autônoma e unida a de 1824 em pernambuco teve o lastro exclusivo das tendências separatistas à primeira vista Surge daquela anomalia de um regime constitucional imposto sobre as ruínas de uma constituinte, aquele bizarro contrassenso da liberdade doada arrogantemente por um decreto, mas o que vislumbram as linhas do desengano brasileiro de Soares Lisboa ou os períodos explosivos de Frei Joaquim do amor divino caneca, o terrível panfletário do Tifes jornalistas e representantes naturais de pernambuco é o eterno perigo da unidade política contrastando com a heterogeneidade da raça de sorte que a efêmera confederação do equador ligando as províncias que vão de alagoas ao ceará precisamente no trato de terras onde as vicissitudes da história mais se uniformizaram nas lutas contra os holandeses destacando as das gentes meridionais é um caso franco de diferenciação étnica dirigida por um dos patriotas da revolução de 1817 manuel de carvalho Pais de andrada reflete lhes os mesmos estímulos, e ao ser esmagada pelas forças combinadas de mar e Terra, de lima e silva e lord cochrane deixou a exemplo de todas as revoltas infelizes na memória de seus quatorze enforcados os germes de outros elementos revolucionários estes reuniram se com um traço legal na primeira assembleia legislativa do brasil de 1826, que a constituição instituíra e onde se agruparam sob todos os matizes federalistas e republicanos a maioria de liberais monarquistas, adeptos do regime parlamentar inglês deliberava no tumulto dois assuntos predominantes denunciaram para logo o divórcio entre o imperador e a câmara dos deputados a revivescência do partido absolutista abertamente favorecido pelo primeiro e o antagonismo crescente da segunda contra as comissões militares que se alastravam pelo país instituindo um regime de terror generalizado destacaram-se então em pleno contraste com a subserviência do senado que na mesma ocasião se congregara alguns nomes novos predestinados a grafarem-se para sempre em nossos fastos odorico mendes o genial helenista para logo se salientara objurgando veemente as atrocidades perpetradas no pará por um almirante mercenário o repugnante grenfeld que no último lance de sua estranha missão pacificadora trucidara 253 brasileiros em massa dentro dos porões irrespiráveis do navio que comandava josé custódio dias tão injustamente esquecido hoje arremetia diuturnamente na tribuna com a facção áulica dos absolutistas infernais lino coutinho incorruptível e impávido persistia na agitação ruidosa a que se afeiçoara nos grandes dias das lutas da liberdade bernardo pereira de vasconcelos vindo de minas uma alma titânica dentro de um arcabouço abatido e afistulado de molestias aparecia surpreendedoramente cedendo aos máximos arrancos de seu temperamento impetuoso ao ponto de ferir de frente a própria integridade do regime e, predestinado a tornar-se maior do que todos um padre jansenista da vila de itu diogo Antônio feijó extremava-se num radicalismo alarmante com seus projetos relativos à eleição por círculos à abolição das condecorações e do celibato clerical imprimindo tonalidade excepcionalmente revolucionária em todos os debates o imperador parecia não os escutar Trancara-se no círculo isolante de um gabinete secreto, onde pontificavam singularíssimos personagens que mal se distinguem hoje e se apagam na história entre as graças rasteiras e as picuinhas do funambulesco Francisco Gomes da Silva, o chalaça guindado às graves funções de secretário particular, e o maravilhosamente ridículo gordilho da Barbuda. Ou Fenbaqueano, Marquês de jacarepaguá e Senador do Império por decreto. superponha se a tudo isto o ruge-ruge das saias da Marquesa de Santos e avaliar-se-á o declive por um dia em despenhos o prestígio imperial. Por fim, só o sustinham os braços vendidos de três mil mercenários irlandeses e alemães, mas eram contraproducentes. Em 1828, desmandaram-se motins, a muito custar, reprimidos pelo povo do Rio, e acirraram todos os agentes de Cisânia, entre o imperador e o país. Comentando estes acontecimentos na Aurora Fluminense, um jornalista incorruptível e viril, Evaristo Ferreira da Veiga, traçara períodos amaríssimos, destinados a reviverem todos os alentos e exageros nativistas. desgraçado povo que sofre o jugo do estrangeiro e nesta apostrofe percebia se o nome do monarca de envolta com os dos chefes daquele rebotalho dos exércitos europeus sovados pelos sabres napoleônicos destarte o antagonismo entre a opinião nacional e o governo era irremediável e na legislatura de 1829, atingiu ao ponto critico bernardo de vasconcelos odorico mendes e limpo de abreu denunciaram os ministros da guerra e da justiça como réus da criação inconstitucional das comissões militares atacava se de frente a ortodoxia governamental as sessões transcorreram tumultuárias ruidosas e quando chegou o dia da votação no meio de vozeria insultante das galerias atestadas de patriotas pagos E a soldo dos absolutistas ouviu-se dominadoramente, impressionadoramente, a palavra severa de Diogo Antônio Feijó. A Constituição não pode marchar sem a responsabilidade do governo. Voto, portanto, pela acusação dos ministros. Estávamos como nos grandes dias da Convenção. As crises ministeriais refletiam, por sua vez, a desordem geral. Caindo o ministério de Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá, o que lhe sucedeu em 16 de janeiro de 1827 de J F Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, teve a existência inútil de alguns meses até o primeiro ministério parlamentar do deputado Pedro de Araújo Lima em novembro de 1827. Daí por diante, o desequilíbrio governamental vai acentuando-se num crescendo. até ao desabamento de 1831. O imperador vacila, sondando a opinião, procurando-a mesmo entre os liberais extremados que o repelem, mal permitindo-lhe constituir o ministério de um trânsfuga, José Clemente Pereira, em 15 de junho de 1828, e volta-se intermitentemente para o homem que lhe monopolizara a confiança, Vilela Barbosa. intervém fatos externos acirrando a crise a banda oriental levantara-se em 1825 a voz de Lavalerra, protegido pelo governo de buenos aires e travara-se a mais inglória das nossas guerras numa sucessão de combates inúteis onde apenas sobressaem as vitórias de rodrigo lobo contra o almirante brown os exaltados no rio tornam-se quase sócios dos orientais rebeldes o fracasso do marquês de barbacena em Ituzaingó, em 28 de fevereiro de 1827, no recontro desigual com o exército de alvear provoca lhes singulares júbilos, como se por uma intuição profunda prefigurassem os perigos da volta triunfante de um general vitorioso para a pátria anarquizada depois de cursar nos pampas a escola tradicional da caudilhagem e quando depois da guerra rematada com o tratado de 27 de agosto de 1828 sancionando a independência da cisplatina a esquadra do barão de Roussin exigiu imperativamente a entrega de alguns navios franceses preados no bloqueio do prata a conjuntura em que se encontrou o governo dobrando-se a intimativa contra a vontade das duas câmaras feriu fundo As suscetibilidades patrióticas e arrancou da fronte do imperador a sua auréola de valente ele estava além disso em situação que o impropriava a foitar-se com a adversidade crescente de posse da coroa portuguesa por morte de d. joão VI em 1826 repartia-se em preocupações opostas das quais somente em parte o libertara a abdicação em favor de sua filha maria II mas embora o animasse o desejo de transpor o mar para fazer-se paladino do constitucionalismo em portugal tentou ainda em 1831 a 19 de março um último esforço de reconciliação abraçando-se ao partido liberal com o ministério de carneiro de campos era tarde nas eleições de 1830 haviam triunfado em maior número ainda radicais e federalistas e a imprensa com um vigor que nunca mais teria no brasil dirigida pela aurora fluminense de evaristo da veiga tomara a direção do movimento tornando-o irreprimível generalizando se nas províncias com o observador constitucional de libero badaró em são paulo com o universal em minas e no norte com o baiano de rebouças Neste recrudescer de antagonismos, exercia-se também o influxo moral de um acontecimento externo a Revolução de 1830 da França, delirantemente saudada pelos liberais do Brasil, na aurora de 27 de setembro daquele ano, Evaristo sintetizara o sentimento geral. Carlos X deixou de reinar, o mesmo aconteça a todo aquele monarca que, traindo os seus juramentos, tentar destruir as instituições livres de seu país a situação como se vê precipitava se para um desfecho vertiginoso o ministério liberal de carneiro de campos durou um mês o país era ingovernável o baralhamento das ideias principiava a alastrar se nas ruas em desordens sanguinolentas entre nacionais e portugueses de que foi modelo a tormentosa noite das garrafadas 13 e 14 de março de 1831. Dominante sobre tudo isto avultava a crise econômica e financeira que se esboçara desde o governo de Dom João VI e viera, gravada de sucessivos empréstimos até a desastrosa liquidação forçada do Banco do Brasil em 1829. O câmbio caíra, ficando abaixo do par. A dívida passiva herdada da metrópole. quintuplicara ao mesmo tempo que as emissões de títulos inconversíveis varriam as últimas moedas de ouro e prata da terra prodigiosa das minas claro é a todas as luzes o estado miserável a que se acha reduzido o tesouro público desastroso deve ser o futuro que nos aguarda dissera o próprio imperador na fala do trono de abril de 1829. e comentando logo depois a situação irremediável evaristo da veiga atribuíra, em grande parte a uma corte que com seu esplendor insulta a miséria publica nesta emergência o imperador apelou mais uma vez para a barbosa constituindo um ministério de senadores velhos serventuários leais mas fragílimos foi o pretexto de maiores tumultos o povo do rio enviou uma deputação a são cristóvão exigindo a reposição do ministério liberal anterior repelindo a nobremente dom pedro a multidão alvorotou-se e captado o apoio da tropa em 7 de abril confiou a um dos chefes militares o major miguel de frias nova intimativa imperiosa era o desfecho dom pedro I abdicou no imperador infante Confiado à tutela de José Bonifácio, repatriado em 1830, e, embarcando na nau inglesa Warspite, cerrou a primeira fase da sua carreira aventurosa. O 7 de abril era inevitável. Tinha dez anos o embate entre as correntes monárquica e democrática, e como a divergência das ideias atingisse a um máximo gravíssimo, impunha-se o domínio de uma delas. Mas. Embora o favorecessem todos os resultados de uma ação que abatera não só o princípio monárquico, como também pelo caráter militar que assumira o prestígio da autoridade civil, o liberalismo triunfante não foi levado às suas últimas consequências. Porque, entre as forças adversas dos federalistas extremados e triunfantes, Partido Liberal exaltado, e reacionários absolutistas, partido restaurador ou caramuru surgira terte os gaudet na luta que não compartira fortalecido pela situação neutral entre aqueles rivais que se manietavam um outro o liberal monarquista partido moderado que conciliando as conquistas dos combatentes da véspera com as reservas da sociedade conservadora retraída lhes repelira por igual as tendências exclusivas evitando dois perigos extremos que se fronteavam a república prematura e o absolutismo revivente o papel da regência ponto culminante da nossa história política instituiu se assim como um ponderador das agitações nacionais um volante regulando a potência revolta de tantas forças disparatadas compreenderam no os homens extraordinários que ao assumirem naquele momento o governo se temiam de si mesmos no entusiasmo sagrado do patriotismo e do próprio amor da liberdade que os armara nem careciam para isto de aquilinos lances de vistas os perigos da situação não lhes demandavam a cogitação mais breve eram intuitivos assoberbavam nos estadiavam se francos Impressionadoramente, e entre eles, pior do que numa ditadura real, surgia a aspiração federalista, colimando o rompimento definitivo dos frágeis elos entre as províncias. Um estrangeiro ilustre, Augusto de Saint-Hilaire, depois de caracterizar o estado revolto das Repúblicas Platinas, volvia naquela época o olhar para o Brasil e apontava-lhe idêntico destino. Se acaso fossem satisfeitos pelo regime federal os desejos de mando das patriarquias aristocráticas que o retalhavam, que os brasileiros se acautelem contra a anarquia de uma multidão de tiranetes, mais insuportáveis do que um déspota único. Ora, a missão da regência constituiu em afastá-los. Contrasta, em tanta maneira, com as revoltas anteriores, que o 7 de abril passou em julgado. consoante a expressão de Teófilo tony com une journée de dupe iludidos os exaltados que o precipitaram o exército que os amparou e a própria nação para quem a abdicação for uma surpresa mas o conceito é falso dos vitoriosos da véspera despontariam os três maiores homens do tempo evaristo da veiga bernardo pereira de vasconcelos e o padre diogo Antônio feijó e o general que chefiara o movimento Francisco de Lima e Silva seria membro imutável dos triumviratos de 31 a 35. O que houve foi o caso vulgar nas revoluções triunfantes. O radical, o agitador vermelho, extinta a sua função demolidora, fazia-se conservador no governo e vibrava a autoridade recém-adquirida contra os que o haviam auxiliado a destruir a autoridade antiga. mudavam por coerência. Adivinhando a missão histórica do império, Evaristo da Veiga salvou o princípio monárquico, identificado então com a unidade da pátria. Prevendo a anarquia que esfacelaria o país, Feijó restaurou, por um milagre de energia incomparável, a autoridade civil. Completam-se. São dois nomes que são dois índices de uma época inteira. ambos apareciam sem linhagem no meio de nomes já tradicionais o primeiro vindo do fundo de uma tipografia modesta constituiria o nosso primeiro modelo de um jornalista político inflexível e cortês nunca abdicando á altitude do pensar e do dizer no meio das mais tumultuárias controvérsias. o segundo vindo de uma paróquia de são paulo Dilataria em pouco tempo a sua individualidade sobre a amplitude indefinida da pátria que se construía, domina inteiramente o quadro, recorda o herói providencial de thomas Carlyle ministro da justiça na primeira regência permanente trina sofreu rijamente todo o ímpeto da torrente revolucionária o seu primeiro golpe foi contra os companheiros da véspera, suplantando em 14 e 15 de julho. fortes levantamentos militares que estalaram no rio foi um golpe fulminante reprimiu as desordens dissolveu alguns batalhões indisciplinados fragmentou os demais destacando os para as províncias nunca se vira autoridade deste top ela golpeou de espanto o próprio governo determinando a saída de alguns ministros assombrados E a entrada de Bernardo de Vasconcelos e Lino Coutinho. Diogo Feijó prosseguiu inflexível. Tendo-se apenas apercebido de estoicismo raro que o levava em trêmulo às decisões mais arriscadas, criou a Guarda Nacional, em 18 de agosto de 1831, e, com ela, logo depois, em 7 de outubro, reprimiu o novo levante do Corpo de Infantaria de Marinha, que foi, por sua vez, extinto. depois de severamente corrigido sendo entregues os negócios da marinha a um lente da academia militar destinado à longa carreira rodrigues torres visconde de taboraí deste jeito em poucos meses a anarquia emergente da indisciplina militar dobrava se jugulada sob as mãos inermes de um padre e o governo pôde devotar se à organização administrativa Criando o Tesouro Nacional e Tesourarias Provinciais, sancionando e procurando aplicar, ainda que inutilmente, a primeira lei repressiva do tráfico, em 7 de novembro de 1831, e reorganizando as escolas. Edificava sobre o solo vibrante da Revolução. O ano de 1832 antolhou-se-lhe referto de ameaças. os três partidos que se enterreiravam nas câmaras tinham elementos que se contrabalançavam aos moderados dirigidos por evaristo vergueiro limpo de abreu carneiro leão e paula de souza contrapunham se os exaltados de Paz de andrade de bernardo pereira de vasconcelos dos franças da bahia e de miguel de frias enquanto o caramuru enfeixava os nomes tradicionais de josé bonifácio paranaguá Cairu e martim francisco lastimavelmente aberrados da trajetória superior que tinham sido os primeiros a traçar ao ponto de maquinarem a volta de d pedro i na imprensa o republico de borges da fonseca e a aurora batiam se sob ataques convergentes dos jornais federalistas o exaltado a matraca e a Sentinela de Cipriano Barata, e Reacionários, o Caramuru, o Tempo e o Diário do Rio. E, fora destes dois campos, a Sociedade Federal, a Sociedade Militar dos absolutistas e a notável Sociedade Defensora de Evaristo, onde se ensaiava a oratória imponente de Francisco de Sales Torres homem, transmitiam agravadas ao povo estas divergências insanáveis a 3 de abril rebentou um novo motim impelido por miguel de frias liberal extremado foi suplantado seguiu-se-lhe dias depois um outro desencadeado pelos absolutistas e dirigido por um alemão aventureiro o conde von bulow foi completamente suplantado o inflexível ministro da justiça firmava definitivamente a ordem de sorte que a exemplo do ano anterior os trabalhos do governo e das câmaras puderam traduzir se em medidas fecundas em que sobressaem a sanção do novo código do processo criminal à luz das modificações profundas que o constitucionalismo imprimira na vetusta legislação portuguesa a reforma das ordenações estabelecimento do júri e o abandono de uma velharia colonial a casa da suplicação os poderes constituídos galvanizados pelo ânimo inflexível de diogo feijó atravessaram afinal mais firmes todo o ano de trinta demasiando se até em atos de energia inúteis e condenáveis a destruição pela justiça sumária do empastelamento da imprensa diversa e a quinze de dezembro a prisão de josé bonifácio suspenso do cargo de tutor da família dinástica nesta como nas repressões anteriores o governo reagia simultaneamente contra os ideais extremos que entre si mesmos se repeliam o partido moderado preponderou por fim incondicionalmente desde trinta pertence-lhe inteira à lei de três de agosto daquele ano o ato adicional aí há um transigir cauteloso com o liberalismo atenuado senão com as próprias tendências federalistas substituem-se os conselhos pelas assembleias provinciais suprime-se o conselho de estado e como um minorativo a estas franquias ou anódino consolo ou absolutismo suplantado faz-se a concentração do governo na regência una e institui-se o poder moderador uma proposta dos separatistas para que os presidentes das províncias se escolhessem numa lista tríplice das respectivas assembleias caiu impugnando a evaristo da veiga o grande inspirador dos moderados que lhe lobrigara nas entrelinhas o fracionamento do país justificavam no todos os fatos além dos que ocorriam na capital as revoltas nas províncias desatavam se em datas vinculadas em série no ceará 1831 e 32 em pernambuco 1832 a 35 no pará 1835 a 37 na bahia 1837 a 38 no maranhão 1838 a 41 e abrangendo as somando as a longa agitação no rio grande 1835 a 1845 Debelada a primeira pela regência trina, as duas seguintes deparariam um adversário mais tenaz Diogo Feijó, já então senador pelo Rio de Janeiro, fora eleito regente em 12 de outubro de 1835. Mas parecia mudado. As lutas ferozes que compartira haviam no tornado vacilante sobre o futuro. As cláusulas que impôs para aceitar o governo, uma das quais a oitava, prever a hipótese da secessão das províncias mostram no aperrado de desânimos compreendera talvez a enormidade do problema que se propunha atacar e que os tumultos federalistas os mais lógicos entre os que abalavam o país tinham gênese inacessível exigindo operação mais séria do que cargas das baionetas uma daquelas revoltas a ferocíssima cabanagem do pará vencida pelo general soares de andréa em 1836, dera um tipo novo à nossa história o cabano simbolizava o repontar de questão mais séria que passou despercebida a sua visão aguda e se destinava a permanecer na sombra até aos nossos dias era o crescente desequilíbrio entre os homens do sertão e os do litoral o raio civilizador refrangia na costa deixava na penumbra os planaltos os maciços de um continente compacto e vasto talhavam uma fisionomia dupla à nacionalidade nascente ainda quando se fundissem os grupos abeirados do mar restariam ameaçadores afeitos às mais diversas tradições distanciando se do nosso meio e do nosso tempo aqueles rudes patrícios perdidos do insulamento das chapadas, ao cabano se ajuntariam no correr do tempo o balaio no Maranhão, o chimango no Ceará, o cangaceiro em Pernambuco, nomes diversos de uma diátese social única que chegaria até hoje projetando nos deslumbramentos da República a silhueta trágica do jagunço. Observe-se contudo de passagem. que não escapou de todo ao descortino excepcional de diogo feijó o meio preexcelente para quase remover-se esta fatalidade em grande parte resultante da nossa amplitude e impenetrabilidade continental na lei de 31 de outubro de 1835, a primeira que ele promulgou ao assumir a regência una traçam-se as primeiras linhas do nosso desenvolvimento econômico autorizava se a construção de uma estrada de ferro para ligar se a capital do império às províncias de minas gerais e são paulo mas o belo pensamento administrativo avantajava se demais à própria sociedade foi inviável ao grande homem ficou porém a glória de haver adivinhado esse antagonismo formidável do deserto e das distâncias que ainda hoje tanto impece o pleno desdobramento da vida nacional vencida a cabanada curou o regente da insurreição riograndense dirigida por um campeador bento gonçalves da silva com quem não desadoravam briar um outro predestinado à maior fama giuseppe garibaldi a ação do governo foi entretanto frouxa permitindo que apesar de aprisionado primeiro em sangrento combate de três dias dois três e quatro de dezembro de mil se avantajassem os farrapos sobranceiros ao revés ao ponto de proclamarem um mês depois daquele revés a República de piratinim sendo eleito presidente o próprio general prisioneiro as vacilações governamentais favoreciam nos bento gonçalves conseguindo evadir-se do forte do mar na bahia dera lhes novo alento e o melhor chefe legalista bento manuel que se notabilizara em 1818, na campanha contra artigas com ele se bandeou numa defecção lastimável ao mesmo tempo agravava se nas câmaras a oposição liberal dirigida por bernardo vasconcelos araújo lima e rodrigues torres Aqui se aliavam dois grandes predestinados, Carneiro Leão e Paulino de Souza. E, para malignar as coisas, a morte de Dom Pedro em 1834, que se figurava a circunstância favorável, destruindo de golpe as esperanças dos reacionários, ocasionara a aliança destes com a oposição parlamentar, criando-se o partido conservador, triunfante nas eleições daquele mesmo ano. e maniatando de todo o governo sombreava ainda mais o quadro uma situação financeira quase irremediável a atividade incipiente do país danada por esse intermitir de revoltas e as suas precárias fontes de rendas exauridas pelas despesas feitas para as debelar agravavam de ano a ano a dívida pública sobretudo externa cujos compromissos mal paliara a resolução legislativa de 1833, que quebrara o padrão monetário em vigor desde os tempos coloniais. Diogo Feijó, avaliando a situação, resolveu-a com a antiga retitude. Nomeou ministro do Império o seu principal adversário, o chefe oposicionista Pedro de Araújo Lima, e no dia seguinte, 19 de setembro de 1837, entregou-lhe o cargo da regência ultimando se a missão histórica do partido moderado desaparecia nobremente e no momento oportuno nobilitar a lei ressuscitar a autoridade dignificar o governo diante de sua alma de romano quebrara se amortecida a vaga de uma revolução ficava-lhe adiante um remanso o segundo império Depois de 1836, a história política do Brasil se resume na luta dos dois partidos, o conservador e o liberal, Barão do Rio Branco. Mas, desde logo, é claro o descambar do princípio democrático até então predominante. A regência de Araújo Lima esboça a reação monárquica, favorecida inesperadamente pelos dois maiores paladinos das franquias liberais, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. O último traçou com incomparável lucidez a sua nova atitude. Fui liberal. Então a liberdade era nova no país e estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam. e muito comprometeram a sociedade que então corria risco pelo poder corre agora risco pela desorganização e pela anarquia como então quis quero hoje servi-la e por isto sou regressista não sou transfuga não abandono a causa que defendo no dia de seus perigos de sua fraqueza deixo-a no dia em que tão seguro é o seu triunfo que até o excesso a compromete Aí está todo o ementário da época. Não temos em toda a nossa vida política, em tão poucas linhas, programa tão vasto. Bernardo de Vasconcelos não se justificava. Justificava a sua nacionalidade. Seria incoerente se não mudasse. O grande homem, aprumando-se na encruzilhada que chegara à fase preparatória da regência, trancava a passagem para a República. O Império surgiria com a maioridade antecipada e inconstitucional feito anelo comum dos liberais de Antônio Carlos e conservadores de Paranaguá. Foi o que sucedeu a 23 de julho de 1840. A maioria do país estava em paz. Debelara-se na Bahia a Sabinada, em 1838, e a efêmera República bahiense e no Maranhão, Os balaios fugiam diante de um general feliz de Lima e Silva Caxias cuja espada seria a escora de um reinado no sul malgrado dois lidadores iguais no destemor e no renome separados depois por uma variação de cenário Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi os rebeldes recuavam ante a firmeza do general Soares de Andreia barão de Caçapava decaíam as paixões a própria imprensa abdicara de si o papel agitador que monopolizara dois jornais o brasil de justiniano josé da rocha e o maiorista de sales torres homem ambos bem escritos frases limadas sem o afogo e a sinceridade dos anteriores bastavam às exigências políticas percebia-se a infiltração do artritismo monárquico no corpo fatigado do país vão surgir ainda algumas revoltas as últimas e nestas nas de minas e são paulo 1842, sufocadas por lima e silva nos combates de santa luzia e venda grande na de pernambuco 1848, o que se observa é apenas o desapontamento partidário não havia principios políticos em jogo adminas por exemplo determinaria o fato subalterno de uma reforma no código do processo os rebeldes timbram no conclamar a adesão ao trono batem-se saudando a realeza imprimira se uma inflexão na diretriz da nossa história era obrigatória o nosso desenvolvimento social fora até ali quase nulo a vida nacional ativera-se aos interesses absorventes da política a cultura literária permanecera inapreciável a filosófica papagueava no ecletismo massudo do padre montalverne os talentos que apareciam resumamo los em araújo porto alegre gonçalves de magalhães e gonçalves dias tinham educação alienígena através da preliminar obrigada de uma viagem à europa de onde nos vinham os únicos contingentes da ciência emalados nas ciências restringíamos nos a figura solitária daquele notável padre Custódio Alves Ferrão 1842 incompreendido e inútil nas salas desfrequentadas do Museu Nacional incipiente seguindo o exemplo de Saint-Hilaire alguns eleitos saltavam envoltos de indiferença geral Num ponto qualquer da costa, e iam descerrar as opulências de uma natureza sem par, imensa página da história natural que não sabíamos ler. Dorbigny segue para Mato Grosso, Pedro Clausen, 1841, para Minas, Helmreich 1842, para Bahia, Garner, para o extremo norte. Pisces delineia o nosso primeiro mapa geológico, Castelno, 1843. afunda nos planaltos e mais ilustre que todos viu lund de seu retiro tranquilo da lagoa santa principiara a abalar o mundo científico com as suas extraordinárias descobertas sobre o brasileiro pré-histórico ninguém os percebia sob o aspecto intelectual reduzidos à literatura apressada dos jornais e às rimas de um e outro poeta de talento a errar pelas encostas da inspiração nacional que culminava nos suspiros poéticos de magalhães estaríamos aquém da ditadura real e sem magoar a história poder se ia dar a d joão VI o título de mecenas se desde 1838, a fundação do instituto histórico e geográfico brasileiro sob a direção do marechal da cunha matos e cônego januário barbosa não se erigisse como um centro de convergência das energias dispersas do nosso espírito a simples lista de seus primeiros sócios onde a par dos nomes estrangeiros presuntuosamente decorativos de chateaubriand e de humboldt se destacam os de marques lisboa vasconcelos drummond maciel monteiro pedro de angeles ladislau monteiro baena paciente compilador das eras da província do pará visconde de são leopoldo anais da província de são pedro do sul inácio Acioli, memórias históricas e políticas da bahia marquês de maricá pedro de alcântara belegarde joaquim caetano da silva e um moço farnhagen que seria mais tarde o visconde de porto seguro é por si só bastante expressiva no revelar uma vivacidade espiritual amplamente generalizada mas aperreavam-na as desordens dispersivas dos partidos na própria ordem prática as mais imperiosas medidas despontavam abortícias a idéia de bater-se a distância e abreviar-se a enormidade da terra pelas linhas férreas ressurgira em 1840 no privilégio concedido a um estrangeiro pertinais thomas cochrane mas o lúcido profissional agitou-se de balde No meio da sociedade desfalecida, até o malogro completo de seu pensamento progressista. Assim, a nossa evolução, por ser estritamente política, era problemática, pelo menos ilusória. Estava numa minoria educada a europeia. O resto jazia no ponto em que o largara a metrópole, obscuro e dúbio. A malga proteiforme de brancos pretos e amarelos uns e outros pratica e moralmente prejudicados pela escravidão crescente com o trafico que se não extinguira de sorte que embora a regência com ser eletiva exemplificasse a praticabilidade da republica foi providencial a atitude dos que lhe prorrogaram o advento seria então artificial e forçada Contraviria a situação social. Esta, cindida de crises, viera, desde a Constituição de 24, que impusera, permita-se-nos antilogia a liberdade numa ascensão vertiginosa para que se não aparelhara. O segundo império foi uma parada, digamos melhor, uma situação de equilíbrio. Predominara, logo, em boa hora, o elemento conservador. Na Câmara de 1843, uma figura isolada, Antônio Rebouças, único a representar a falange liberal decaída, aparecia como uma evocação do passado. Fundindo duas raças, aquele ariano bronzeado, desdobrou, inútil, diante dos reacionários tranquilos, a sua sólida envergadura de lutador. Era um incompreendido. Falava uma língua morta. no recinto onde entretanto eclipsando os grandes nomes do senado iam surgindo maciel monteiro abrantes vanderlei eusébio de queiroz e nabuco é que a regressão ou a parada segundo o ideal de bernardo de vasconcelos fora completa começando a governar com os liberais Antônio carlos martim francisco limpo de abreu coutinho e holanda cavalcante O imperador fizera-o por gratidão aos batedores da sua maioridade inconstitucional. Este ministério não durou um ano. A reação monárquica desmascarou-se logo com o Marquês de Paranaguá, 23 de março de 41, e foi desde logo exagerando-se até golpear o ato adicional. Restabeleceu-se, por uma lei ordinária, o Conselho de Estado, e por uma outra, de 3 de dezembro, foi entregue a distribuição da justiça a um complicado aparelho policial carneiro leão depois marquês de paraná em 20 de janeiro de 43 um convencido que atrairia todos os ressentimentos do monarca para lhe amparar melhor o trono continuou este esforço e ao entregar em 44 o governo aos liberais do visconde de macaé viu-se que o fazia menos pelo decair do programa conservador que por um ressentimento pessoal do imperador com efeito a preocupação absorvente de estancar as reformas ia nivelando os partidos tinha-se andado demais o próprio Antônio carlos desequilibrado no estonteamento da altura a que se chegara atirava no seio da representação nacional um grito despavorido de senhores a constituição foi feita às carreiras era preciso parar embora repelindo se as melhores figuras do passado feijó e campos vergueiro duas tradições vivas e belíssimas, comprometidos nas revoltas que romperam em quarenta em minas e são paulo foram desterrados desfechou se em quarenta e último golpe no federalismo no rio grande caindo a República de piratinim por fim O Partido Liberal saiu em 1848 do poder para a revolução malograda de Pernambuco. Desenhou-se o perfil do último revolucionário, Nunes Machado, e a crise extinguiu-se de vez, dominado o horizonte político em 29 de setembro de 48 pelo Marquês de Olinda, a quem o cargo de último regente dera quase a majestade de um rei. Começava a política imperial nobilitou a a princípio, uma medida civilizadora. Uma questão incômoda, a da escravidão. Viera, desde o século anterior, 1758, com o etíope resgatado de Ribeiro da Rocha, intermitentemente revivida. Em 1810, Veloso de Oliveira apresentava a D. João VI com a ideia de libertação dos nascituros. Hipólito da Costa agitara -a pelo Correio Brasiliense. discutindo a emancipação gradual e inspirando talvez o tratado de 22 de janeiro de 1815, com a inglaterra no qual o governo português se obrigou a abolir o comércio de escravos ao norte do equador o visconde da pedra branca um sentimental levantara sem resultado nas cortes de lisboa em 21. em 1825, josé bonifácio apresentava notabilíssimo projeto. sacrificado nas desordens do tempo sobreviera por fim de novo a influência da inglaterra convenção de 1826 visando refrear o tráfico a partir de 1830. depois a lei inexecutada ou intermitentemente violada pelos contrabandistas de 7 de novembro de 31 inspirada por um projeto anterior e malogrado dos irmãos ferreira-frança sucedeu um hiato durante a regência e começo da maioridade até o bill aberdeen 1845. a nova intervenção inglesa porém malestreara se com o estatuir a captura do negreiro mesmo nas águas territoriais e o seu julgamento nos tribunais britânicos foi contraproducente o traficante emboscado no ressentimento nacional Tornou-se um quase vingador da nossa soberania melindrada e ferida. A Inglaterra, porém, insistiu, ao ponto de influir excepcionalmente no ministério do Visconde de Monte Alegre, em que se recompusera anteriormente o do Marquês de Olinda. A Lei de 4 de setembro de 1850 immortalizou o ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, e, severamente aplicada, avantajou-se às balas dos cruzeiros ingleses. Extinguindo inteiramente o tráfico. O grande mérito de Monte Alegre está no haver pairado a cavaleiro das explorações que se exercitaram sobre o Melindre Nacional. A pressão das armas inglesas era iniludível. Não havia obscurecê-la, nem ao seu caráter irritante. Mas era também uma intimativa austera da civilização. O mesmo se dirá de um outro ato subsecutivo. a intervenção nos negócios do prata 1851 depois de um longo afastamento em que um nome ituzangó se escrevia isolado desairando nosso prestígio no exterior o ministro dos estrangeiros paulino de souza visconde do uruguai aproveitou um lance magnífico para ampliar de golpe o campo da ação inegavelmente civilizadora da diplomacia imperial Realmente, as tropelias de Dom Manuel Rosas, que desde 1835 submetia a Confederação Argentina à tirania deplorável, desencadeavam-se próximas demais das nossas fronteiras, constituíam ameaça de complicações inevitáveis. O velho sonho imperialista do vice-reinado entontecia a alma do tirano, levando-o a intervir intermitentemente. Nos negócios do estado oriental do Uruguai, há pouco tempo cindido pela rivalidade dos caudilhos Manuel Oribe e Frutuoso Rivera. Rosas, inclinando-se ao primeiro em 1851, ao ponto de fornecer-lhe tropas para assediar Montevidéu, desvendar os seus intuitos, mas contravinha a política tradicional do Brasil, essencialmente baseada na manutenção da autonomia, não só do Uruguai, como do Paraguai a quem nos ligáramos por uma aliança em 25 de dezembro de 1850. de sorte que a tríplice aliança de 29 de maio de 1851, entre o império o uruguay e a província de entre rios dirigida pelo general urquiza instituindo se para debelar a ditadura tumultuária da masrorca de buenos aires que ameaçava alastrar se pelas nações vizinhas foi ao mesmo passo um ato de defesa nacional e um lance superior de liberalismo incomparável na política exterior. Tão certo é que os dois mil soldados do marechal Duque de Caxias, reforçados pelos marujos de grenfeld não foram repelir apenas as arremetidas do alucinado, que no carimbo das notas oficiais completaria o dístico: Resunitarios". Com insultos ao infame governo do Brasil, se não também para, de acordo com o artigo 1 do convênio de 29 de maio, manter a independência da mesma República do Uruguai, fazendo sair do território desta o general Oribe e as tropas argentinas que ele comandava. A campanha, rematada com o melhor êxito em montecasseiros 13 de fevereiro de 1852, de que resultaram a queda do Tirano. e o reacender se a nossa glória militar depois do eclipse parcial de tuzaingó teve dois notáveis efeitos a libertação do uruguai e a navegação franca no estuário do prata em tudo isto um inconveniente único a aliança de 12 de outubro de 1851, negociada pelo marquês de paraná que nos arrastaria outra vez em armas mais tarde para o sul ou este descuido O não aproveitar se o triunfo de caceros para naquela ocasião resolverem se decisivamente muitos assuntos delicados dentre os quais o da neutralidade completa e definitiva da ilha de martim garcia que chegou lastimavelmente indefinido até os nossos dias este ministério porém e a sua segunda recomposição em onze de maio de 1852, com a presidência do visconde de taboraí realizara trabalhos tão notáveis que não há a insistir nestes breves deslizes completou em parte na ordem prática a tarefa da unidade nacional batendo de frente o obstáculo da extensão do território com as primeiras linhas de estradas de ferro e navegação o decreto de 26 de junho de 1852, estabelecendo as garantias de juro iniciou praticamente a indústria ferroviária que para logo se delineou no norte com a estrada do Recife a São Francisco, decreto de 19 de outubro de 1853, e no sul com a de D. Pedro II, decreto de 9 de outubro de 1853. Antes, porém, sem nenhum favores do governo, a iniciativa individual definira-se na vontade triunfante de Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, e os 17 quilômetros da linha do Grão-Pará investiam com as encostas da Serra do Mar, Dos primeiros passos da conquista majestosa dos planaltos ouvindo se o primeiro silvo da locomotiva na américa do sul o governo secundou este renascimento regulou a fortuna publica pela emissão bancária de 1853 código comercial leis de terras e reformas do tesouro criou as províncias do amazonas e paraná expandiu a vida internacional reorganizando a diplomacia Abriu o livre trânsito do Paraguai, com o tratado de 25 de dezembro de 1850. e, por fim, deu eficaz impulso à corrente imigratória, que, esboçada com Dom João VI, Colônias Leopoldina e Nova Friburgo, Dom Pedro I, São Leopoldo, e em 1840, com a fundação de Petrópolis, teria, desde 1850, com a vinda de Hermann Blumenau, um traçado contínuo, de que restam, como pontos determinantes, Blumenau, Joinville, Mundo Novo, São Lourenço, Teutônia e outras. Nunca uma situação conseguira tanto. Abandonando o poder em seis de setembro de 1855, o governo fazia-o sem um golpe adverso, como que assaltado de fadigas. Entregava-o ao homem que lhe fora inspirador e encoberto nas administrações interna e externa, o Marquês de Paraná. Fim da sessão 13.